0: 欢迎收听由月木兰亭为您播讲的《子夜打金人》。这杨石在一旁突然说道：“呃，我想之前差点害死我们那股奇怪力量，很有可能是因为这些战士三百年来聚集的怨念所形成的。如果说咱们脚下就是藏尸洞的话。”那这里应该就是那股力量的最强的地方。我们之前居然还选择在这里落脚休息，真是不知死活呀！能活下来算是个奇迹了。姬姐这话说的没错呀，之前那种情况，我的脑袋嘿，要是有一念之差呀，那现在咱们可能都死在这里了。不过“奇迹”二字似乎啊，又谈不上。因为啊，在最关键的时候，我并不是靠着自己的理智战胜了那股邪念。我在打算拿刀杀死姬姐和扎克杰的一瞬间的时候啊，是听到了舒瑶的声音，看到了她的脸，这呀才让我冷静了下来。换句话说，是舒瑶救了我们四人的命啊。想到这里，我下意识的看了一眼包里的莲花灯。突然，我发现莲花灯的火焰又变成了幽蓝色的，就像前天晚上在胡老头家里一样，它在一闪一闪的。我缓缓的把莲花灯从口袋里拿了出来，它所发出的幽蓝色的光顿时照亮了整个寺庙。杨石在一旁看到这一幕，也呆住了。陈陈先生，这到底是怎么回事？它好像是和什么东西产生了感应。你们还记得扎克基家里那棵阴阳树吗？今天晚上莲花灯和那树上的棺材也产生了同样的反应。这，这也太奇怪了。杨石话音刚落，这时我们面前的石碑也亮起了同样的蓝光。这光点一闪一闪的，和莲花灯闪烁的频率是完全一致的。这时，我真的好想舒瑶立马就苏醒过来，这样我们能知道这到底是怎么回事。正当我们踌躇之时，这石庙的地面上突然剧烈的颤动了起来，就像是地震一样，而整个地面开始朝着一个方向倾斜。我们这还没反应过来，这脚下的石板就像一个平底锅煎蛋一样的翻了个个。我们四人顿时落入了地板下的一个空间之中，这地方不算太深，也就六七米的样子。但我们这样毫无准备的摔下去，还是被摔得不轻。我感觉自己浑身的骨头架都散了，这最要命的是，我肩膀上还有刀伤。刚才姬姐用绷带为我做过包扎，勉强止住的血。可是这一摔，我那原本已经止血的伤口啊，是又裂开了。我是疼的在地上打滚，嘴里还忍不住大骂道：“你个狗日的扎克姐，哎呦，可把老子害惨了、啊！不行，这出去以后你得杀三头黑羊，给老子赔罪，老子才能原谅你。”哎呦都，都这个时候了，还凭啥嘴呀、啊？鸡姐连忙过来，借着莲花灯的光。又给我重新做了包扎，这样才勉强止住了血。从地上爬起来的时候，我整个人已经因为失血过多，显得有些昏昏沉沉。恍惚间，我好像是看到舒瑶又出现在了我的面前，便伸手去摸她的脸。媳妇，你回来了。可是啪嚓一声，姬杰一巴掌扇在了我脸上。我哪里摸呢？我这才缓过神来，清醒了一些。这时，我们身后突然传来了杨石的声音：“你们快来看这个！”这个密闭空间不算大，周围墙壁以及地面都是石质的。此时，我的面前以及左右都是石墙。听到杨石的声音之后，我回头一看，整个人都呆住了。这个空间里全部透光，因为我们此时照明完全靠的是我手里的莲花灯。但杨石所面对的那面墙壁上，镶嵌着一个巨型的晶体状的球形。粗略估计，这颗球的半径能有三米多。这颗球如水晶一样透明，由于莲花灯蓝光的照射，整个球体也透出了幽蓝色的光。这时啊，我想起了金箔上那个圆形，这三角构架之下有一个圆球，于是我很激动的对杨石他们说道：“难道这里就是神仙洞吗？我们找到了！”本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。